0: Sejam bem-vindos ao IDCast,
1: um podcast pensado com o objetivo de discutir identidade e missão. Quer nos conhecer melhor? Siga a gente na sua plataforma de preferência e dê também uma passadinha no nosso Instagram, arroba rede.
0: E fique por dentro de tudo que vem por aí. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a gente está muito feliz aqui, meu nome é Diego e a gente está mais uma vez estudando juntos a Palavra de Deus, que vocês permaneçam com a gente, que vocês possam aprender com a gente também, e a gente tem um convidado aqui que vai falar pra gente hoje, vai dirigir essa conversa, é o Bruno Salvador. Pode começar aí, Bruno, tá, fala um pouquinho assim, só a rápida apresentação e pode começar. É isso aí.
2: Fala galera. É, sou o Bruno, Tomás que me conhece, aqui da Central de Niterói, e a gente vai dividir hoje um pouquinho sobre a lição da semana, a lição número 5, que tem como título aí E Quanto aos Canade né? E que nosso seja proveitoso. Convida você aí que. Que nos ouve Que, não, que salve já aí Para que acompanhe todos os nossos conteúdos Futuros também Vamos então, embora? Vamos lá? É, eu estava Analisando, lendo Estudando aqui a lição Ela traz muita informação é, Ela vai servir para Nos informar Nos trazer várias informações Importantes e históricas E no meio dessas informações, a gente tem como extrair algumas reflexões. A gente vai tentar fazer isso aí ao longo do nosso estudo. Então, acho que que dá para seguir assim. Se no meio do caminho aí o ódio ficar ruim, você me avisa que eu tento adaptar aqui. Beleza? Vamos lá. Então, começando aí nosso nosso estudo da... Mano, a gente vai começar a lidar com um assunto que eu confesso que nu- nunca é tão simples para mim é... tem uma uma ideia que que ronda muita gente tá que diz que Deus não é um cara muito justo né é um cara mesquinho enfim E aí a a lição já começa com o primeiro dia, já com o título de Deus Joga Limpo. E aí quando você pensa que alguém joga limpo, você pensa em quê? Me ajuda aí. Quando fala assim, pô, Diego, é o cara que joga limpo. Qual é a a imagem que vocês têm?
1: Uma pessoa íntegra, honesta, justa.
0: É, uma pessoa que fala a verdade. Uma pessoa que fala... A verdade, né? que é, que... é a íntegra mesmo. Minha mãe falou bem. Pessoa aí,
2: Se você for o mundo dos esportes, é o famoso fair play. Beleza, fair play. A fair regra mesmo. vale para um lado e para o outro também. O que é vale para um, vai vale para o outro. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Tá? Então, a, a, a primeira ideia ou defesa que a lição tem fazer aqui para gente é, é nos dar uma ideia para a gente entender um pouquinho ou conhecer o caráter de Deus acho que basicamente é isso porque ela, já, é, ela vai se, se limitar aqui é bom a gente lembrar disso tudo, tudo isso que a gente vai conversar ela se limita a um evento específico a um contexto específico tá? que é a, a questão dos cananeus tá? quando Israel tá ali na na circ... é, como é que fala? Circundando ali Canaã. E os carameus eram um dos povos ali ao redor. E tem uma ordem de Deus para destruir. E aí, essa ordem polêmica, a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, que faz muitos pensarem que Deus seria um genocida, porque mandou Israel destruir um povo, esmaga esse povo. Parece até o Hulk falando, esmaga, né? <risos> Será que é isso mesmo? Aí, o, 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 o que eu estava querendo dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente vai tentar conhecer ou entender um pouquinho do caráter de Deus nesse contexto específico aqui, nessa ordem que foi dada a Israel. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, antes da, da gente ler, a gente precisa entender o, o qual a amplitude qual a profundidade dessa ordem que Deus deu. E aí a gente vai começar, eu vou ler aqui para a gente. Deuteronômio 7, o início do do, do capítulo, até chegar o momento dessa ordem, que se eu não me engano está no verso 2. Vamos lá. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido a qual vai a possuir, tiver lançado fora muitas gentes de, de, diante de ti, os Eteus, os Girgaceus, e os Amorreus, e os Cananeus, os e os Eveus, e, e os Jebuseus, sete gentes mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente as deirais. Não farás com elas com certo nem terás piedade delas. Vou pausar aqui. Essa é a ordem de Deus. E aí a gente precisa entender, tá? É, qual é a profundidade dessa ordem de Deus? E profundidade no sentido de o que Deus quis dizer, até onde Ele quis chegar com esse comando, tá? É, qual é a, a profundidade da ordem desse comando que Deus deu para Israel, tá? É, no primeiro momento você pode pensar que de fato Deus está mandando destruir um povo por completo, tá? Porque ele fala aqui, ó, totalmente as destruirás. Ó, literalmente falando, vão destruir tudo. E aí você começa a pensar, caraca, mas Deus mandou cometer um genocídio, então? Porque ele mandou destruir um povo inteiro, por completo, para privilegiar ou favorecer Israel é, aí a gente vai entender algumas coisas aqui tá? É, antes disso tudo a gente precisa ter em mente Deus joga limpo, precisa ter em mente Deus mandando destruir e precisa ter em mente o contexto tá? e vamos tentar contextualizar é, que momento era isso? Quem eram os cananeus? Tá? O que, que eles faziam, onde viviam, <risos> do que se alimentavam, é, os cananeus moravam ali, na, viviam naquela região, é, aos redores de, de, de Canaã, e eles eram um dos povos que meio que se levantaram, as suas práticas se levantaram contra o que Deus tinha determinado é, para que Israel fizesse. E aí, a gente precisa, antes de de fazer qualquer tipo de julgamento, tentar avaliar isso no caráter de Deus, que a gente sempre ouviu. né? E, de fato, Deus, apesar de ter proferido essa ordem, foi um cara amoroso. Por quê? Porque ele deu diversas oportunidades. A gente começa com a informação de que... Durante centenas de anos, cerca de 400 anos, os os cananeus tiveram oportunidade de arrependimento e mudança. Mas eles não se importaram muito. As suas práticas continuaram, eles ignoraram e mantiveram os seus hábitos que eram contrários às orientações divinas. E aí veio essa ordem. Beleza. aí eu quero frisar o seguinte quando a gente fala que Deus é um cara que joga limpo é porque as mesmas regras se aplicam, pra, aplicam a todos e aí eu queria lembrar que Israel passou por uma mesma situação tá? é, só que essa situação de Israel acontece centenas de anos de, depois, mas aí pra gente refletir e entender que Deus da mesma forma como ele agiu com os cananeus, ele agiu com os israelitas Israel foi exilado cerca de 800 anos depois. E a situação da destruição dos cananeus foi semelhante à de Israel centenas de anos depois. Tá? O que é importante a gente frisar aqui? Tanto os israelitas quanto os cananeus tiveram a mesma oportunidade de arrependimento e de salvação. Acho que essa é a imagem que a gente precisa construir de Deus antes da gente começar a pensar nas coisas, nos aspectos dessa dessa ordem que Deus deu. E aí a gente entra diretamente agora na ordem. Se a gente pegar a Bíblia e continuar lendo o capítulo 7 de Deuteronômio, no verso seguinte do que... Ele determinou lá, Deus deu a ordem para destruir os cananeus, ele fala assim é, não te aparentarás com elas, não se dará em casamento, não darás tuas filhas aos seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. vou parar de novo aqui ué, mas se Deus mandou matar, destruir Deus mandou destruir todo mundo. Por que que Ele daria um conselho em seguida de que não para não se misturar com eles? Será que esse destruir realmente significava matar todo mundo? Será que é isso? Tá? Então aqui a gente consegue enxergar que se Deus determina destruir totalmente os cananeus e em seguida aconselha não se misturar com eles, não celebrar casamento com eles, quer dizer que ele não estava querendo dizer para matar todo mundo. Mas então o que Deus queria dizer? Mais embaixo ele fala no verso 5 Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Gente, é... O que Deus estava se referindo aqui era a destruição dos altares, dos postes ídolos, das imagens de escultura, sabe? dos lugares e dos utensílios que eles usavam como adoração pagã. tá é, Então fica um pouco mais, a gente caminha um pouco mais para clarear nossa mente no sentido de que a ordem de Deus para destruir Lá, totalmente, os cananeus, na verdade, era direcionada para esses lugares específicos e utensílios da adoração pagã. Tanto que, em seguida, ele fala sobre para não se misturarem com as pessoas, né? com com eles se se relacionando, juntando os povos. Porque isso faria com que eles se desviassem das das orientações divinas esse esse não era o plano de Deus para o seu povo né? enfim resumindo Deus não queria que ninguém morresse e aí entra a a face de Deus que a gente precisa lembrar sempre Deus não queria um banho de sangue não é isso só que a gente precisa lembrar que as ações do povo cananeu, eram abomináveis. Tá? Ele, os cultos deles, a, a Baal é, e, e a Aserá, é, é, envolvia sacrifício dos seus filhos. sabe? Envolvia a relação sexual com as sacerdotisas. Então, essas ações Deus abomina. E a ordem dele era para que isso, isso tudo fosse é, destruído então a gente consegue entender um pouquinho sobre o que se representou essa ordem de Deus e como ele agiu tanto em relação aos cananeus ele agiu da mesma forma em relação ao seu próprio povo que seriam israelitas centenas de anos depois e aí a lição traz uma pergunta pra gente sobre expulsar e eliminar E a gente confunde muitas expressões e eu fiquei me me perguntando por que a gente confunde essas expressões? né? Às vezes, uma pessoa fala com a gente determinada coisa e a gente assimila num contexto às vezes diferente ou mais profundo, mais intenso. Por que isso? Cara, eu, eu, eu acho que a gente está tão imerso nesse nesse antro de maldade que a gente tem a tendência a fazer algumas interpretações equivocadas. E algumas dessas interpretações são prejudiciais para que a gente entenda o real sentido, a real faceta do caráter de Deus. Quando Deus... Quando Deus orienta o povo de Israel para expulsar o povo da cidade, ele não deu uma ordem de eliminar. Qual seria essa diferença? E aqui a gente tem comprovações de que Israel ocupou uma cidade, a cidade, e não a destruiu. Porque as conquistas de cidade naquela naquela época, ela, ela se dava muito com a destruição. Sabe? era uma demonstração de força e imponência. Então era quase que necessário para que você tiver, mantivesse o seu respeito ou ganhasse o seu respeito, que você destruísse a cidade, se acabava com tudo. Até para não ter, muitas vezes, para não ter registro mesmo daquela civilização. E aí a gente vê na própria Bíblia que Israel herdou algumas cidades que eles não tinham construídos, né? plantações, enfim. Não, isso demonstra que não houve a destruição completa. Tá? É, a Bíblia fala para gente que eles fugiram, os cananeus fugiram do, dos israelitas e aí eles ocuparam aquela cidade. Tá? É, tem mais informações, tem evidências arqueológicas de que apenas três cidades foram destruídas nessa época em que Josué estava comandando... Israel, né? Ou seja, foram eventualidades, digamos assim, questões de cidades específicas, em momentos específicos, não era em regra a forma de agir de Israel, né? E aí, a gente precisa encerrar a temática do Deus joga limpo, né? Poxa, como é que Deus tem o fair play? se ele expulsou a galera de onde eles viviam para onde eles foram ele deu só uma terra para Israel e abandonou os os outros povos não, Deus também dava esse tratamento de forma igual ele ele dava terra a esses outros povos mesmo os que não eram oriundos de Israel de de algumas formas ele recuperava essas outras nações e dava terras para ela, tá? E a são traz alguns exemplos, como Edom, lá em Obadias, em Amós, enfim. O que é importante aqui para a gente entender? Esse monte de informação que, que a gente recebeu. Da mesma forma como Deus agiu com os cananeus, repreendendo pelas atitudes que eles estavam tendo, pelos atos abomináveis que eles estavam praticando, Deus agiu com Israel cerca de 800 anos depois. Ou seja, com a mesma medida, ele pesou os cananeus pesou os Israel, pesou os israelitas. É, outro ponto, Deus deu uma terra para Israel, é nesse contexto que a gente está tá, tá conversando mas a gente tem comprovações bíblicas de que Deus também fez isso para outros, po- outros povos que não eram israelitas, os israelitas. Ou seja, as mesmas atitudes que Deus tinha para com um, tinha para com o outro. Isso evidencia, de fato, que Deus é um cara que joga lito, tá? É um cara que exerce o fair play. E a gente precisa, não pode se afastar dessa ideia, dessa premissa, porque ela vai ajudar a gente a entender ou afastar algumas acusações que Deus sofre, digamos assim. Então a gente pode superar esse ponto, principalmente porque a gente viu que Deus não foi um genocida. Ele não determinou a extinção de um grupo étnico ou uma civilização. A ordem dele foi para que os locais, os utensílios que eram utilizados para a adoração pagã fossem destruídos. E o povo, na verdade, fugiu da cidade e Israel ocupou. E aí, mais um ponto para a gente pensar é o seguinte. O que 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 essa essa condição, essas ordens, vou melhorar a pergunta, como será que essas ocasiões ou circunstâncias nos fazem enxergar a Deus. Como assim? Tem uma pergunta lá no Pense, que fala para a gente assim, você tem a tendência de culpar a Deus pelo sofrimento que, vê no, que você vê no mundo? Como é que eu posso responder essa pergunta? Tá? Como é que eu posso responder essa pergunta? É, contrastando com a as características de Deus que a gente acabou de ver. Deixa eu tentar simplificar e eu vou pedir para vocês me ajudarem nessa. A pergunta é a seguinte, você tem a tendência de culpar a Deus pelo sofrimento que você vê no mundo? Como que eu respondo isso com base nas características de Deus que a gente acabou de ver?
0: Cara, eu acho que a gente tem uma, uma tendência, às vezes a culpar Deus, apesar de todas as coisas que a gente conhece, conhece sobre ele, né a gente tem não, não vou dizer tendência mas é, tendência não, mas eu acho que a gente tem uma tentação <risos> em, fazer, em fazer isso é, e o, o, o que a gente chama que, que é chamado né, de problema do sofrimento que é esse problema do que, ah, se Deus é é, é tão bom e tão poderoso, por que ele permite o sofrimento e permite que as coisas aconteçam? Eu acho que esse problema, essa essa questão, é uma grande fonte de, de desesperança e de decepção com Deus que as pessoas têm, né? Talvez, eu acho que isso e o mau exemplo do, daqueles que acreditam em Deus sejam os dois principais motivos é, de pessoas se tornarem descrentes, né? ou não quererem se envolver com a religião. É, eu acho que a gente precisa conhecer melhor. sabe? É muito difícil a gente é, julgar e também defender alguém sem conhecer e é muito difícil entender o, 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 os motivos das coisas sem conhecer direito o o, o o ser ou a pessoa de quem a gente está falando então se a gente não conhece Deus não conhece o caráter não se aproxima dele não tem um, um, uma não para para tentar ouvi-lo e entender as justificativas é, eu acho que a gente mais e mais tem essa tendência de de decepção e de de achar que ele é o culpado mesmo, e é isso aí. Então, talvez a gente gente ganharia, a gente não teria essa tendência tão forte se a gente conhecesse melhor o ser ao qual a gente está sendo... a gente está tentando julgar, entendeu? Uma das melhores
2: reflexões para... Pra semana aqui é, tá lá em quarta-feira que fala: pergunta assim, você tem certeza que Deus é amor? Né? E aí faz, a gente, é mais ou menos isso que o Diego tava falando. A gente entra naquela questão: pô, é, será quando tá tudo bem é molinho dizer que Deus é amor? Porque eu acabei de ser agraciado, mas quando eu tô no meio de uma pindaíba, no meio de um problema envolto a, a, a tristeza, sofrimento e dor será que eu consigo pensar que Deus também é amor nesse momento é, é, eu não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido vou até deixar vocês pensarem aí, se vocês quiserem compartilhar com a gente daqui a pouco eu, eu tenho uma recente tá? é, eu fiz um um planejamento que durou muito tempo e sempre acreditei que Deus ia me abençoar para para completar. Só que Deus falou para de, Deus chegou para mim e falou assim, cara, você não vai fazer isso, pelo menos não da forma como você planejou. Cara, foi um baque, assim, foi uma uma paulada sabe? E foi um momento muito triste pra mim e me vieram alguns pensamentos, né? Só que aí, eu pensando, eu falei assim, cara, se fosse, se essa mesma situação acontecesse com uma outra pessoa, o que que eu diria pra ela? Eu não ia dizer que não é culpa de Deus, de que apesar de qualquer coisa ele sempre tenta buscar o melhor para gente e tal. Era esse todo esse discurso que eu teria para uma outra pessoa, era o um discurso que eu teria que fazer para mim. E aí me fez enxergar um pouco mais além, talvez, do que do nível onde eu estava nessa, nessa questão de amadurecimento do conceito do que é Deus ou de quem é Deus, sabe? E a lição fala assim, é preciso muita maturidade espiritual para reconhecer o amor de Deus mesmo quando as coisas fogem da nossa expectativa. Isso aqui é essencial. A gente tem uma mania que é de atribuir todo o resultado toda a culpa do estrago que o mal faz na nossa vida, a gente tenta atribuir isso a Deus de alguma forma isso é um erro isso impede a gente de entender ou talvez alcançar a plenitude do caráter de Deus porque um ato de amor um comportamento amoroso ele se reflete de muitas formas positivas, mas em alguns momentos ele tem aspectos negativos. E se eu não entender isso, eu não consigo alcançar a ideia de que Deus é amor o tempo inteiro. Quer dizer, de que Ele é amor em sua essência. Automaticamente vai ser o tempo inteiro. Quando a gente pega esse exemplo da, da história aqui dos cananeus, de Israel, se a gente não tiver é, plena consciência ou um entendimento consistente do caráter de Deus, a gente tende a julgá-lo da maneira errada, de uma forma equivocada. Deus Ele tem uma essência e essa essência não muda. Na verdade, os seus atos são decorrentes dessa essência. Um exemplo mais claro e talvez o mais fácil de, de, de tentar se explicar isso é um relacionamento de pai e filho quando o pai vai corrigir o filho. Quando você tenta corrigir o seu filho, você não deixa de amá-lo por isso, mas o seu ato pode ser interpretado de maneira errada, até pelo próprio filho. Ou o castigo, ou uma correção é, com chinelo, com uma vara. É claro que tudo tem uma, um, um limite, e eu não, eu não tenho como comparar o nosso limite ao limite de Deus mas a intenção ao corrigir uma criança ela é sobretudo uma demonstração do quanto ela é amada. Porque esse amor na verdade está falando para ela assim cara, você está errado, não é por esse caminho, você vai se dar mal se você continuar por aí. Tentando comparar é mais ou menos isso que Deus tenta fazer o tempo inteiro na história de Israel. Só que nessa semana o contexto é específico para os cananeus. Tá? É, na verdade, o que aconteceu com eles, essa punição que eles receberam, é, foi em razão das suas próprias práticas, que eram mais e perversas. Não se tratava apenas de adoração de outros deuses. As práticas deles eram abomináveis. E aí a natureza de Deus quase que automaticamente traz esse castigo. Essa consequência, digamos assim. Mas ainda assim, Deus aceitou quem se arrependeu o indivíduo que se arrependeu, todo indivíduo que se arrependeu foi aceito por Deus. A nação foi destruída, mas o indivíduo foi preservado. E isso diz muito sobre Deus. Isso diz muito sobre o caráter de Deus. Deus sempre buscou uma uma relação de dependência dele. Ele queria que todos enxergassem que precisavam dele. Ele queria que todos entendessem que suas vitórias e conquistas vinham por causa de Deus e não por causa de algum esforço pessoal ou condição própria que eles tinham. De novo eu vou voltar nesse ponto porque é disso que, que o assunto trata. Essa punição do povo cananeu foi por conta dos seus erros e não relacionado a um domínio de Israel. Deus não queria mostrar a força de Israel. A intenção não era essa. Que é muito mais relação de consequência dos atos dos cananeus do que uma demonstração de de força ou até de opressão, sei lá, de Israel. E isso é importante da gente pensar ou considerar, porque nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse caráter de Deus que vira e mexe, o ser humano sempre questiona, e parece que nunca consegue entender completamente. Ah. E aí, a gente começa, a gente avança no ponto de que Deus conhece o coração. Deus olha sempre para o nosso coração. Ele vê além. E quando a gente fala que Deus conhece o coração, na verdade, a gente quer falar da graça de Deus. A gente quer falar que, apesar do que você fez, ele consegue enxergar o que você sente, o que você sentiu, o que você pensou. E isso está diretamente relacionado à graça porque ele faz de tudo para salvar a todos. E a gente não pode se enganar. Não pode ser leviano ao ponto de desconsiderar que Deus fez tudo o que pôde para levar os cananeus a conhecê-lo. Tanto que eles eles tiveram conhecimento, eles tiveram conhecimento sobre Jesus, sobre Deus, sobre... Jesus, não a pessoa física, né, que a gente tinha vindo ainda, mas sobre Deus, é, sobre o que ele havia feito por Israel. Eles tinham evidências e conhecimento dessas evidências acerca do que Deus já tinha feito e que ele era o verdadeiro e todo-poderoso Deus. Tá? Só que a gravidade do mal em que os carneiros estavam inseridos era tamanha. Que o próprio amor de Deus e a justiça dele tiveram que trazer essas consequências. Deus não, não, não. A gente fala que Deus não suporta o mal, o pecado, mas isso é da natureza dele. Ele é perfeito. E ele não consegue, ele não tem como compactuar com o mal.
1: Ele não suporta o mal, mas ama o pecador.
2: É isso. Quando você fala que ele conhece o coração, a ideia é essa. Ele enxerga o seu coração. Por quê? Porque ele ele quer fazer de tudo para que você seja salvo. Sabe? Ele não gosta do que você faz, mas ele gosta de você. Ele quer que você pare de fazer o que você está fazendo de errado. E mesmo nessas medidas extremas que a gente falou de destruição, Deus sempre buscou redimir. Você pode pegar vários exemplos. Por exemplo, os egípcios. Quando caem as pragas lá no no Egito, Deus também esperava que os egípcios se arrependessem e nós temos evidências disso que vários egípcios é, largaram a terra do Egito, partiram para o deserto como de Israel, se voltaram para Deus e passaram a seguir, né? É, e outras outras gerações futuras, é, outras nações pagãs foram convertidas, enfim. alguns profetas de toda a história de Israel pregavam não só para Israel, mas para as nações vizinhas afinal esse era o plano de Deus e e os cananeus receberam essas informações eles sabiam disso tanto que a gente tem aí como exemplo que a Raab foi salva ela recebeu a notícia uma outra oportunidade a gente se aprofunda na história dela mas ela ela recebeu e decidiu contribuir para as ações de Deus para o crescimento de Israel, né? Tanto que o resultado no final é se casou com o líder de Israel e aí se tornou uma antepassada de Davi, enfim, e aí participou dessa linhagem, tá? É, um dos pontos mais legais, gente. desse tema e a gente precisa meio que assimilar isso de uma forma completa é que as consequências para os cananeus elas estão ligadas às maldições da aliança da mesma forma que aconteceu com Israel cerca de 800 anos depois e aí vem uma frase que eu quero Quero saber de vocês o que, que vocês entendem dessa frase. As maldições da aliança, elas são opcionais. Ninguém precisa experimentá-las. O que, que vocês entendem quando ouvem que as consequências da aliança são opcionais? Perdão, é, é que as consequências, as maldições da, da, da aliança são opcionais. O que, que isso, o que você pensa a respeito disso? Bom,
0: é, a gente, eu entendo que é porque a gente não necessariamente pode, vai colher ou, ou, ou vai experimentar essas consequências, né? Depende muito da nossa escolha, né? Da nossa da nossa decisão de seguir ou não, de respeitar ou não, de obedecer ou não. É, acaba que depende de nós, de certa forma, né? Depende da nossa escolha.
2: Eu acho que o o ponto central, talvez o o que mais esclarece isso aqui, é o seguinte. Maldição tem a ver com coisa ruim, né? Dependendo das nossas escolhas, as consequências são umas ou outras, certo? Até aí tudo bem. Só que as maldições dessa aliança as consequências pelo descumprimento da nossa parte, Cristo já levou sobre si. Quando eu decido, quando eu pratico algum ato ou tenho algum comportamento que não corresponde com a minha parte na aliança, com a parte do ser humano na aliança com Deus, eu estou sujeito às maldições As consequências desse meu ato, desse meu comportamento. Quando a gente fala que essas consequências são opcionais, é porque eu tenho uma pessoa que já sofreu as consequências desse desse meu comportamento. Só que para que eu não receba, ou não sofra, não experimente essa consequência, eu preciso ter um outro comportamento, um novo comportamento. Na verdade, em direção a essa pessoa que sofreu essa consequência por mim, sabe? É Uma pessoa inocente, sofreu a consequência, a maldição do meu ato para que eu pudesse viver sem o peso dessa condenação, sem o peso dessa consequência, dessa maldição. tá? Isso é uma promessa, para mim, para você, para os cananeus, para os israelitas, para os cristãos, para os pagãos. Para todo mundo. Então, quando a gente fala que as consequências da aliança, as maldições da aliança são opcionais, para minha cabeça é muito simples e funciona dessa forma. Eu tenho alguém que já sofreu essas consequências por mim e fez uma promessa de que eu não preciso sofrer novamente as consequências dessa, dessa maldição só que isso requer algumas atitudes mais em, em,
1: mas em reconhecimento isso, mas para isso precisamos aceitar essa graça
2: é isso, resumindo em uma frase nós precisamos aceitar essa graça eu divaguei aqui por minutos a Ana chegou e uma frase resumiu <risos> tudo que eu falei. É isso aí. É isso. É isso. Mais, mais direto impossível. Tá? É, que a gente está falando, eu comecei falando exatamente disso. Que a, gente tá, a gente precisa do ponto de vista de graça. Quando a gente fala que Deus conhece o seu coração, é a única e exclusivamente no objetivo de conceder a graça. Só que eu preciso de ter a, a, a minha contrapartida que é aceitar tá é, enfim e aí a gente consegue a gente precisa pensar tá em algumas coisas tá beleza Israel passou é, ocupou a terra tá e tem uma umas reflexões para gente em relação aquele povo ou aqueles povos que também se aplicam a nós hoje, tanto a nós quanto aos povos que nos rodeiam. E aí eu queria pensar um pouquinho nisso com vocês para a gente ir caminhando para encerrar o nosso a nossa reflexão ou discussão de hoje. É, essas nações nas fronteiras de Canaã teriam sido poupadas caso não tivessem se levantado em desafio à palavra de Deus para se oporem ao avanço de Israel. Ou seja, mais um indicativo de que o plano inicial de Deus nunca é de destruir, nunca é de separar, nunca é de afastar. Elas teriam sido poupadas se não tivessem se levantado em desafio à palavra de Deus. E aí... Eu vou aproveitar de novo aqui a a dica que o nosso guia de estudo traz para a gente, para a gente discutir. E eu quero, antes de fazer qualquer comentário, saber como vocês enxergam isso aqui. Como podemos pensar de forma diferente sobre os incrédulos a fim de alcançá-los com o Evangelho, em vez de vê-los como uma causa perdida? Como que a gente pode pensar de forma diferente sobre os incrédulos, sobre aqueles que não acreditam em Deus ou nas coisas de Deus, a fim de alcançá-los com o Evangelho, em vez de vê-los como uma causa perdida? Eu acho
0: acho que talvez olhando para as pessoas como pessoas, né? como pessoas, como... como... com irmãos, mas eu não queria falar com irmãos porque fica assim, uma coisa parece uma coisa muito, sei lá, é, muito igrejeiro muito, muito igrejeiro Mas eu, eu eu acho que a gente precisa olhar as pessoas como, como pessoas, sabe? Humanizar, porque é, é, é humanizar no sentido de, de de enxergá-las como iguais, porque a gente tende sempre a se achar diferente, ou superior, ou ou de alguma forma é, é, um povo escolhido, sabe? A gente se messianiza, digamos assim. E aí eu acho que isso afasta, isso 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 dificulta que essas relações aconteçam. aconteçam. Então talvez a gente, se a gente humanizar mais as pessoas, no sentido de... de torná-las iguais a nós, entendê-las como pessoas iguais a nós, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos desafios e, ao mesmo tempo, entender que a gente também é errado, a gente também sofre, a gente também tem desafios, porque muitas vezes a gente não se se entende como como o ser humano normal que erra também, né? a gente gente quer se enxergar diferente, ou melhor, de alguma forma. E aí, talvez, se a gente enxergar essas pessoas mais assim, a gente, a gente conseguisse ter uma, uma proximidade melhor com elas.
2: Eu acho que o principal... Eu ia falar em outras palavras exatamente o que o Diego falou. Percebe que quando a gente fala, geralmente quando a gente fala em incrédulos a gente sempre é o credo... e outra pessoa é o incrédulo... Uhum. É, só que... por muitas vezes... cara, nós somos os incrédulos... e... se eu... Por, por algumas vezes estou... nesse outro lado... que eu julgo não está... qualquer... atitude... direcionada a esse grupo de pessoas automaticamente é direcionado para mim. Se você se enxergar nesse outro lado, talvez o seu pensamento seja diferente do seu pensamento inicial ao falar de algum incrédulo. E o ponto-chave aqui, talvez o mais importante, é exatamente você se colocar na mesma condição dos outros. Para mim, essa é quase que a chave para você solucionar essa questão. Sabe? É... eu estou tentando dar outras palavras para o que o Diego falou. É... é você se enxergar na mesma condição, porque de fato você está na mesma condição do outro. Me ajuda aí, Janete, fala lá.
1: E para isso a gente tem que usar a palavra mágica, amor. Amar o próximo como a nós mesmos. É isso. Eu concordo e acrescento é, na minha de visão, de conhecimento, mas a questão é o seguinte, que, é, incrédulo em que? Em relação a quê? Porque isso que o Bruno falou, de me colocar no lugar do outro, é porque, mano, ele lá tem a crença e a fé dele, por vezes a gente, por vezes não, gente, a gente não, eu. eu junto com o outro, de acordo com o meu padrão, o que eu acredito, o que eu quero, o que eu preciso, é, entendendo, e daí eu quero que o outro se encaixe nesse padrão. Aí eu já fico ele e o do Mas ele também pode ter a mesma visão de mim. Porque... É, a gente sabe que existem várias religiões, a gente sabe que as pessoas, na sinceridade delas, todos nós, na nossa sinceridade, a gente está dando o nosso melhor. E Deus, na sua misericórdia, ele as essa sinceridade também. Correto? Então, por vezes, a gente fica se julgando, eu me julgo a melhor, e nesse meu jogar melhor do que os outros, os olhos de Deus que eu estou sendo, se a crédula ou é a trédula. Nos meus julgamentos, nos, nos meus jogar de críticas, no, no meu separatismo, não sei se eu por certo, na, eu me segregar, em me separar, em me achar exclusiva. E é, eu estou agindo o tempo da incrédula. Agora é essa questão da gente ver a visão do outro, ele está me olhando como um incrédulo, aí eu olho ele como um incrédulo. <risos> e nisso tudo é o que o Lombola falou, tem que prevalecer o amor. Hoje a gente assistiu o sermão do Morumbi e o pastor falava assim que é, amar é uma decisão. E eu já tinha ouviu isso várias vezes. Aí o Diego falou assim, não, amar é natural do ser humano. Eu falei, não esse ser humano pecaminoso não é natural nosso o nosso Leonorcio é o é, nosso é o ódio é o rancor o nosso é, é a mágoa é, é a culpa Aí, de verdade, eu estou falando, no natural, do reino de Deus. De quem faz quem está no reino de Deus. E eu já digo assim que é difícil para gente isso. É Deus que faz isso em mim e realiza tanto querer quanto eu Mas eu entendo que você falou, é uma decisão de ter amar o outro. Então, seja quem eu considero. E tirar essa visão total, a gente... Eu sei, eu tenho pergunta de mim, sou Mas até de ele para assim: ah, seu incrédulo. Um Hoje o outro tem um incrédulo. É muito dedicado. Então, se vamos colocar realmente, vou, vou, vou tentar me colocar mais no a essa pessoa e parar para criticar o outro, né? Eu te perdoe mais, eu não achasse e que prevaleça o amor porque aí eu acho que sim vai estar se cumprindo o reino de Deus e o que ele quer que a gente faça o que ele quer que a gente seja como Jesus
2: gente tentando contextualizar ou limitar a a nossa concepção ou ideia aqui sobre esse aspecto é quando a gente, geralmente quando a gente entra num pensamento de alguém que não tem o completo conhecimento de Deus, geralmente nós nos colocamos superiores, porque a gente de alguma forma se julga ter o, o conhecimento completo de Deus. É mais ou menos nesse aspecto que eu estava falando, de que a gente precisa se colocar do outro lado. Vai lá, Bruno. Voltei, galera. Não sei o que que houve. Caiu aqui, fechou tudo aqui, mas... Beleza, vamos de volta. Quando a gente olha para os outros, a gente precisa tomar o cuidado de não efetuar o tão chamado julgamento. Porque quando eu tomo alguém como causa perdida, eu estou julgando essa pessoa, tá? Aí todo mundo fala, ah, beleza. Mas o único que julga é Deus. Quem julga é Deus. Ok. Essa parte é, é todo mundo consegue entender. Só que o mesmo cara que julga, ele concede milhares de chances antes de julgar. Por que que eu, que não tenho autoridade para julgar, não concedo nenhuma chance? Por que, que eu me acho tanto, né? <risos> Pô, quem sou eu, cara? Quem sou eu? Tá entendendo? É, gente, o, o, os cananeus, eles estavam vivendo apenas para blasfemar do céu e contaminar a terra. O Nosso guia de estudo fala isso. Assim como os antes diluvianos. E apesar de o amor de Deus e a justiça dele serem aplicadas através de medidas extremas, mesmo no meio dessas medidas, o próprio Deus fez de tudo para que eles se arrependessem e o aceitassem. Isso me faz faz refletir que eu não, não posso nem chegar perto da ideia de considerar alguém como causa, causa perdida. Se o próprio Deus, que é o cara que tem a autoridade de fazer isso, faz de tudo para que a pessoa seja salva, por que, que eu desisto de alguém? Com base em que eu posso desistir de alguém? Fala, Janete. Então, é, você falou... É...
1: A gente. Não, nós não temos nenhum direito de considerar ninguém como causa perdida. E o maior exemplo disso é Jesus, né? Que nos dá oportunidade e tudo. E o maior exemplo pra gente é a Cruz do Calvário, é o, a oportunidade no último minuto de vida dos dois, dos dois ladrões crucificados junto com ele. Caraca, e, e quem é a gente para julgar? Poxa, esse cara viveu o tempo todo errado, e no último minuto! A se encontrou com Jesus os dois na verdade se encontraram com Jesus, mas um só aceitou a salvação e a transformação em último minuto então a, a gente tem uma série, tem uma série de questões de dúvidas que eu sei que é, é pela fé a gente precisa confiar em Deus e, e não e até assim essa questão ai ah, fulano tá errado, fulano é salvo ou não. Quem é a gente? É ele que conhece o coração, ele que sabe. No último momento pode ser, pode ser a vida inteira que andou com ele ou alguém que na última chance agarrou, assim, eu quero é tu, eu quero andar é contigo, entende? Então eu acho que ali é um grande exemplo de ninguém é um caso perdido, né? Até que a pessoa realmente decida ou rejeite de vez, só ele sabe, né? Só Deus conhece
2: se em algum momento eu considero alguém como causa perdida, vai chegar alguma hora que a causa perdida serei eu. Né? Então, é preciso atenção e cuidado nesse tipo de pensamento, nesse tipo de comportamento ou atitude. O que é importante pra gente? A gente precisa assimilar que Deus é um cara que joga limpo. Ele é o fair play. Tá? A forma como ele age para um, ele age para outro. Como ele agiu com os cananeus, agiu com Israel, ele age com a gente hoje. Mas também, o esforço que ele fez para salvar os cananeus, para salvar Israel, ele faz para salvar a gente hoje. Eu preciso ter bem esclarecido na minha mente, na minha cabeça, o meu papel eu preciso refletir um pouco desse caráter divino. Tá? E a, a forma ou a coisa que eu mais posso fazer, que eu posso fazer que mais refle- reflita o caráter de Deus, é o que a Dana de falou e a Janete refizou: Amar. Tudo converge para o amor. Tá? É... O nosso estudo da semana, ele serve para a gente aprender um pouco mais sobre alguns eventos históricos, alguns acontecimentos históricos desse momento de Israel, para a gente entender um pouco mais sobre o caráter de Deus e o que ele é capaz de fazer para que, para nos alcançar, sabe? Para alcançar o ser humano. E que algumas coisas que aparentemente são ruins ou extremas são reflexos do mesmo amor de Deus. O amor de Deus é refletido nos bons momentos, mas nos momentos tristes também. E que quando a gente olhar para outras pessoas, que a gente pare de tentar julgá-las. Por mais que isso é, seja, esteja inserido no nosso discurso, quase sempre não está inserido na, nos nossos pensamentos ou nas nossas ações. E eu preciso internalizar esse conceito de uma forma em que isso integre o meu pensamento, que isso se integre as minhas ações que Deus possa nos abençoar, que nós possamos verdadeiramente e sinceramente pedir a Deus que tenhamos um vislumbre desse amor que ele tem. Que a gente reflita, nem que seja um um vislumbre, uma faceta, mesmo que pequena, Desse caráter de Deus. Porque ele é o mesmo ao longo de toda a história. Todas as suas atitudes se refletem com um único objetivo. Que é salvar a humanidade, é salvar o pecador. Nós precisamos contribuir para isso. Que, Que a sua concepção de Deus possa ser... Cada dia é mais completa, mais fiel à concepção bíblica que é apresentada para nós. Deus possa nos ajudar né, a evitar julgamentos. Então, menos julgamentos, mais ações de amor, de inclusão, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa evitar, talvez o nosso objetivo seja evitar que o maior número de pessoas possível sofra essas medidas extremas que são consequências do próprio amor de Deus. Que Ele nos ama tanto que Ele não pode deixar que algumas circunstâncias ou condições permaneçam. E vai chegar um momento em que elas vão ser extinguidas eternamente. Ah, Que o seu coração seja tocado e movido na direção de Deus, para que a cada dia a gente esteja mais próximo dEle. Deus nos abençoe e abençoe todo mundo. Amém. Amém. Então, vamos terminar orando a Deus, pedindo para que a gente esteja cada vez mais perto do do seu ideal. Querido Jesus, muito obrigado por esses minutos que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre alguns aspectos importantes para a nossa vida nós ouvimos aqui um pouco sobre o seu caráter e como ele permanece ao longo dos anos. Nós queremos entender um pouco mais do seu caráter e compreender a complexidade e a plenitude do seu amor. Nos ajude a pôr em prática e que nós possamos entender a nossa função entender a nossa nosso dever, tá? Como como seus filhos e como nós podemos contribuir para que o seu grande plano seja realizado entre nós. Que nós entendamos que não somos melhores que ninguém. Que não tem causa perdida. Que se o, se o Senhor que é o próprio Deus dar todas as chances possíveis. Eu não tenho autoridade nenhuma para limitar chance a nenhuma. É, nos, nos abençoe, nos guarde, abençoe a nossa casa, a nossa família e que nós possamos despertar o interesse de desenvolver um relacionamento contigo cada vez mais profundo, que é o segredo para caminhar para mais perto do seu ideal. Esteja conosco, abençoe também nosso ouvinte, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
0: Esse foi o nosso podcast, gostou? Vamos aprofundar ainda mais o assunto?
1: Dá uma passadinha lá no nosso Instagram, arroba id, e vamos conversar. E não, não esqueça, esqueça de, de
2: compartilhar, compartilhar com seus amigo. amigos,
0: beleza?